0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Donnerstag, 21. April 2022. Feuer brach in der Küche aus. Altenbruch. Gegen 16.30 Uhr ging der Notruf bei der Leitstelle Cuxhaven ein. In der Küche eines Wohnhauses in der Altenbrucher Bahnhofstraße war ein Feuer ausgebrochen, berichtet Thomas Pfeiffer, Einsatzleiter der Cuxhavener Feuerwehr. Als die Feuerwehrleute das Wohnhaus am Mittwochnachmittag betraten, war noch ungewiss, was sie im Haus erwartet. Die Bewohner saßen bereits vor dem Gebäude, schildert Einsatzleiter Pfeiffer. Mit einem Trupp rückten die Brandbekämpfer zur Küche vor und konnten den Brand schnell löschen. Das Gebäude wurde anschließend belüftet. Niemand wurde verletzt, erklärt Thomas Pfeiffer. Die Brandursache ist noch unklar, doch das Feuer habe im Bereich des Herdes gebrannt, so der Einsatzleiter. Zur Überprüfung der Brandursache ermittelt jetzt die Polizei. Die Bewohner hätten die Feuerwehr aber rechtzeitig alarmiert, sodass ein Übergreifen der Flammen auf andere Räume verhindert werden konnte. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Cuxhaven und die Freiwillige Feuerwehr Altenbruch. Landrat. Die SPD hat bereits zwei Kandidaten. Kreis Cuxhaven. Nach der überraschenden Ankündigung des amtierenden Landrats, Kai-Uwe Bielefeld, bereits zum Jahresende sein Amt abzugeben, überschlagen sich auf dem politischen Parkett im Cuxland die Ereignisse. So hatte der SPD-Kreisvorstand bereits am Dienstagabend in einer kurzfristig anberaumten Sitzung sein Votum für die Kandidatenkür abgegeben und sich für den amtierenden Bürgermeister der Stadt Geestland, Thorsten Krüger, SPD und nicht für den stellvertretenden Chef der Cuxhavener Kreisverwaltung Friedhelm Ottens ausgesprochen. Doch das war nur eine Momentaufnahme. Im Gespräch mit unserer Redaktion hat Ottens, der seit rund 30 Jahren ebenfalls Mitglied der SPD ist, erklärt, dass er am 11. Juni als Kandidat bei einem Parteitag antreten werde. Sein Vorteil, dort entscheidet dann die Basis und nicht der SPD-Vorstand. Wie berichtet, hatte der amtierende Landrat Kai-Uwe Bielefeld. Informationen unserer Redaktion bestätigt, dass er tatsächlich vorzeitig aus dem Amt scheiden werde. Die Gründe für diese Entscheidung liegen ausschließlich in der gemeinsamen persönlichen Lebensplanung mit meiner Frau, zumal ich das normale Ruhestandsalter bereits seit einiger Zeit überschritten habe, so Bielefeld. Dabei hatte der heute 67-Jährige bei einer erneuten Landratskandidatur zwar erklärt, dass er nicht die volle Amtsperiode von sieben Jahren durchziehen werde, sondern am liebsten nur zwei Jahre bis zur Kommunalwahl 2021. Letzten Endes kündigte er aber dann an, dass er für fünf Jahre weiter als Landrat zur Verfügung stünde. Doch jetzt erfolgte die Kehrtwende. Die Neufassung des niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes ermöglicht nämlich eine Verkürzung der Amtszeit auf drei Jahre nach einer Wiederwahl. Und diese Gesetzesänderung nimmt Bielefeld dankbar an, verkündete in dieser Woche seinen Abschied aus dem Amt zum Jahresende 2022 und brachte den 9. Oktober als Termin für die Wahl seines Nachfolgers oder seiner Nachfolgerin ins Spiel. An diesem Tag erfolgt auch die Landtagswahl in Niedersachsen. Vision für grüne Elbfähren. Wischhafen. Die Warteschlange aus Lkw, Autos, Treckern und Wohnmobilen reichte in Wischhafen vom Abzweiger bis zum Fährkopf. Niedrigwasser machte das Passieren von zwei Fährschiffen unmöglich, sodass es bis zum Anlegen und Entladen mehr als zehn weitere Minuten dauerte. Die gegenwärtigen Probleme musste der Fährbetreiber FRS Elbfähre gar nicht erst benennen. Das Unternehmen hat eine Lösung für eine deutlich schnellere und dazu CO2-neutrale Fährverbindung. Doch dafür müssen die Rahmenbedingungen stimmen. Sogar ein Schiffbauer ist schon mit an Bord, um die Vision einer umweltfreundlichen CO2-neutralen Lösung als Alternative zum A20 Elbtunnel wahr werden zu lassen. Vier neue Elektrofähren möchte die FRS bauen lassen für ihre grün schwimmende Autobahn, so Geschäftsführer Tim Kunstmann. Kosten rund 60 Millionen Euro. Für die Elektromobilität soll selbst erzeugte Photovoltaik auf Feldern und im Hafenbereich sorgen. Wir wollen zu 100 Prozent grün werden, sagt Co-Geschäftsführerin Birte Detmers. Damit wurden beispielsweise pro Jahr 2,2 Millionen Liter Schiffsdiesel eingespart. Doch das Unternehmen benötigt für ein derartiges Invest Planungssicherheit, sprich von der Politik die langfristige Zusage, auf den Elbtunnel zu verzichten. Kunstmann skizzierte, dass die Umsetzung in drei Schritten erfolgen soll. Zuerst sei der Neubau von vier emissionsfreien elektro mit einer höheren Kapazität angedacht. Vor dem Anleger entfalle das Wenden des Schiffes. Ebenfalls am Anfang stehe die Vorverlegung und der Neubau eines Doppelanlegers, sodass die Überfahrt verkürzt und eine Unabhängigkeit von der zunehmenden Verschlickung erreicht wird. Der zweite Schritt sieht die Optimierung des Anlegers in Glückstadt vor. Auch dort soll ein gleichzeitiges B- Be- und Entladen durch einen neuen Doppelanleger möglich werden. Als letzten Schritt nennt die RWS den optionalen Bau zweier weiterer Schiffe, um insgesamt eine Steigerung der Kapazität um 600 Prozent zu erreichen. Die Geschäftsführer der RWS-Elbfähre bekräftigten ihren Wunsch an die Politik, schnellstmöglich loslegen zu dürfen. Schließlich seien der Bau der A20 und des Elbtunnels weder aus ökologischen noch aus wirtschaftlichen Gründen vertretbar. Dadurch würden 19.000 Hektar Natur zerstört und so viel CO2 würde allein durch den Torfaushub verbracht, wie man für 90 Jahre Verkehr mit den bisherigen Fährschiffen benötige. Osterfeierei verlief meist friedlich. Kreis Cuxhaven. das gesamte Osterwochenende kam es nur zu wenigen Einsätzen der Polizeiinspektion Cuxhaven, die verstärkt im Einsatz war. Meist handelte es sich um Streitigkeiten zwischen einzelnen, meist alkoholisierten Personen. Bei einem Osterfeuer in Hechthausen war ein 34-Jähriger allerdings aggressiv und bedrohte die eingesetzten Beamten mehrfach. Nach einiger Zeit beruhigte er sich. Er muss dennoch mit einem Strafverfahren rechnen. Obwohl das gesamte Wochenende damit weitestgehend friedlich verlief, standen viele Minderjährige, die unter starkem Einfluss von Alkohol standen und teilweise nicht mehr Wege- oder zurechnungsfähig waren, im Fokus der polizeilichen Einsätze. Die Polizei verweist hier auf die Präventions- und Informationsangebote zum richtigen Umgang mit Alkohol.